0: está entrando no ar debate 93 e três. Realização 93 FM, um oferecimento pleno news, notícias de verdade. Apresentação: Gilberto Ribeiro.
1: Muito bem, uma tarde, uma manhã abençoada para você, 11 horas 3 minutos. Estamos juntos aqui na 93 FM com o debate 93. Nosso querido J.R. Vargas hoje não pôde estar aqui presente, para você que está acompanhando. Cid Gonçalves está de férias, eu estou aqui com você, com certeza. A gente já está aqui no ar normalmente ao meio-dia. Hoje tenho o privilégio de estar aqui assentado à mesa com o Debate 93, um time maravilhoso de pastores, pessoas com visão de Deus, com comprometimento com a palavra, com o Reino para abençoar a tua vida. E hoje, com certeza, não será diferente. Nós estamos aqui, desde já, quero começar chamando, convidando aqui para estar conosco à mesa. No caso, virtualmente, vamos chamar aqui a doutora Soliana Loredo, ela que é psicóloga, está com a gente. Olá, doutora Soliana, bem-vinda.
2: Bom dia, graças e paz, as colegas debatedores, a família 93 e, e a todos os ouvintes que nos acompanham mais uma
1: vez. Né? Amém. Amém. Bispo Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama, também conosco. Bom
3: dia. Bom dia para todos, é um prazer estar novamente aqui para debater um assunto que vai ser bem esclarecido. Quero abençoar uhum. todos os nossos ouvintes, vai ser um prazer estar com vocês. Amém. Convido também aqui para se apresentar à mesa,
1: temos o pastor William Menezes. Ele é pastor de adolescentes da PIB em Irajá. Olá, pastor.
4: Bom dia, graça e paz para todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe a vida de vocês. Que venha a ser um tempo maravilhoso. Gilberto, eu já quero mandar um abraço pro uhum. Rodrigo e pro irmão Marcos, o irmão <risos> Rodrigo e Marcos, que eles dão uma audiência fenomenal para vocês. Opa. Eles não faltam um debate da 93, então Deus abençoe vocês aí.
1: Amém, amém mesmo. Eu aproveito. Aqui à minha direita, o Bispo Davi Gualberto, da Igreja Missão Evangélica do Brasil. Bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia, meu amigo Gilberto. Ribeiro, minha querida Marcela Bastos, aos nossos debatedores, a nossa doutora Soliana. Que bom estarmos juntos essa manhã mais uma vez.
1: Amém. Lembrando aqui a você temos o nosso e-mail, temos o nosso telefone, o WhatsApp, nossas portas de entrada para você deixar a sua pergunta, a sua colocação neste debate 93 de hoje, você conferindo a partir de agora.
2: do
1: meu coração. 93 FM, seguindo aqui na 93 FM, com o debate 93, chamo Marcela Bastos. Ela está conosco, é a produtora do programa, sempre trazendo aqui cada tema tremendo, não é Marcela?
5: Gilberto Ribeiro, bom dia aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já acolhem você Gilberto, como você disse, <risos> os nossos canais estão todos abertos por exemplo, é o caso do Facebook a Grazi Silva já está por lá dando bom dia, paz do senhor a Cátia Trujillo também está lá, ó Bom dia, amados. Nossa página rádio 93.3fm. Você pega, compartilha, nos vê com imagens e também comenta ali da sua opinião durante o programa de hoje. Canal do YouTube? Canal do YouTube faz que nem o Jair Cavalcante que já estava por lá antes da gente começar dizendo, ó, eu tô acompanhando a rádio do bairro Grajaú. Não é Grajaú aqui perto, não. É Grajaú em São Paulo. Então, olha, como diz aí, você pode nos acompanhar de vários lugares do Brasil e do Rio e do mundo. YouTube 93FM Gospel. Vai lá dar essa curtida aqui no nosso debate 93 de hoje que promete e aqui no nosso WhatsApp também está aberto. Faz como a ovelha do bispo Sérgio Nonato, a Luciana que já tá aqui no WhatsApp, <risos> que é o 21 96803 8319, ela já tá passando dando um beijo dizendo: "É claro, um beijo especial pro meu bispo Sérgio Nonato. Todo mundo aqui, ó, preparadíssimo para receber a opinião dos nossos ouvintes, Gil, e recebendo você de braços abertos, que é uma alegria tê-lo com a gente aqui no Debate 93.
1: Amém. Obrigado, Marcela. Bem, nós vamos então trazendo o tema de hoje, o tema que traz É uma ouvinte por e-mail, e ela diz o seguinte: "Vejo, vejo gente que não tem o menor compromisso com Deus. E as coisas acontecem com uma facilidade tremenda para elas." Por outro lado, vejo cristãos fiéis que sofrem a vida inteira. Parece que não tem um, um momento de descanso. E jamais desfrutam das coisas boas dessa terra. Como entender isso? O que significa o texto de Mateus 19, 24, dizendo mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Há quem afirme que para desfrutar da eternidade é necessário sofrer nesta vida. É isso mesmo? Esse é o texto da nossa ouvinte e ela começa aqui, eu, eu já queria trazer nesse início de debate, já pedindo aqui então ao pastor, ao bispo Davi Galberto para comentar a respeito disso. Eu vejo gente que não tem o menor compromisso com Deus. A gente fica pensando aqui, o que que passa pela cabeça da pessoa quanto ao que é compromisso com Deus. A irmã é sincera, ela coloca, mas eu queria que o irmão falasse sobre compromisso. O que é um compromisso com Deus? O que é ter compromisso com Deus?
0: Eu, eu penso que compromisso com Deus está aliançado com Deus em todas as as formas que nos é possível, né? É, nós somos humanos, a nossa natureza humana é caída, é claro que nós embora salvos é, temos as nossas os nossos altos e baixos uhum. eu por exemplo é, embora nascido no evangelho, jamais posso ter arrogância de dizer que a minha vida cristã é aquela vida estável. Não, Sim. a gente tem aqueles momentos de altos e baixos, e Deus entende isso, aliás, isso não pega Deus de surpresa, e nem entristece o coração de Deus. Então, o teu um compromisso com Deus é ter esse coração. Deus não, Deus não se relaciona conosco por aquilo que a gente faz. Sim. Deus se relaciona conosco pelas nossas motivações. Deus conhece o nosso coração. Então, tem gente, tem gente que acha que ter compromisso com Deus é, é ter aquela vida perfeita. E, ninguém, e nenhum de nós somos perfeitos. Nós temos os nossos altos e baixos, mas Deus conhece o nosso coração. Talvez por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, cheio de mazelas, cheio de problemas, mas foi um homem segundo o coração de Deus, porque Deus conhecia o seu coração. Isso é compromisso com Deus, é ter um coração aliançado com o coração de Deus.
1: Entendi. Pastor, Conta pra gente aqui, pastor Sérgio Nonato, o que que o senhor diz a respeito desse ponto específico?
3: É, é, quando eu recebi o e-mail, eu vi que ela tá cheia de conflito. <risos> tá cheia de conflito, porque tá olhando pra vida dela, mas tá subindo <risos> no muro e olhando pro outro lado do muro. É. E quando a gente olha pro outro lado do muro, nós vamos achar que a grama do vizinho é mais verde, é mais verde que, que a nossa. É verdade. É. E aí, eu tenho um salmo aqui, para ler, que vai trazer luz a esse debate. O salmo 133, que vai dizer, Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a é soberbo e cerca com colar, veste-se de violência, como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as suas imaginações, a imaginação dos seus corações, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui as águas de copo cheio se lhes premem e dizem, como sabe, ó oh Deus, com há conhecimento no Altíssimo, eis que estes são os ímpios e todavia estão sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Verso 17, eu pulo pro 17, que vai dizer assim, é, Até que, até que, ou seja, do, do dois, do versículo 2 ao versículo 16, ela tá cheia de conflito, o, o o o salmista tá cheio de conflito e depois uhum. ele fala assim, quanto a mim... Eu só entendi até que, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ou seja, quando você está desconectado da, da de Deus, quando você está é, é, sai da presença de Deus para ficar olhando é, tudo isso que nós vemos aqui, ela está olhando pessoas que tem, que não têm o menor compromisso com Deus e acontece tudo com facilidade não é bem assim não é dessa forma tá me entendendo eu acho que você precisa entrar na presença de Deus e conhecer os propósitos o propósito real de Deus para a vida do ser humano se você tentar é, linkar a vida do servo de Deus com vida terrena com uma série de situações que de repente está trazendo conflito você vai só piorando a sua visão quanto a Deus. Então, assim, entra na presença de Deus, é o início do debate, nós temos muita coisa para falar.
1: É, deixa eu falar aqui, doutora Soliana Loredo, a senhora que é psicóloga, está conosco aqui à mesa, eu, eu, eu quando leio esse, quando li essa, esse texto da ouvinte por e-mail, me passa aquela ideia, posso estar errado, mas passa aquela ideia da da, da justiça própria, né? Muito forte, porque ela faz, ela, ela compara um contexto com outro contexto. E não necessariamente você tem como fazer juízo de valor. Não tem como, não é? São, são realidades muito diferentes. A vida do, 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 bispo, do bispo Nonato é uma. A, bis, a vida do, do bispo Davi Vigo Alberto é outra. pastor William é outra, assim por diante. Então, não, não dá a gente comparar. Mas ela faz esse tipo de comparação. Eu me lembro, a gente quando abre a Bíblia, logo, logo no início, quando... Quando Moisés traz ah, traz as leis, as duas leis mais importantes que inclusive nós encontramos no Novo Testamento são ama a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Acho que o maior compromisso, eu, é o Gilberto falando pelo que eu conheço na Bíblia. Que o maior compromisso que a gente tem é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Eu acho que tudo é decorrente disso. Mas como lidar com isso é... é com essa, essa irmã, com a dúvida dela, como ajudá-la a, a não fazer esse tipo de juízo de valor?
2: Então, a psicologia fala muito sobre projeções, né que é quando eu projeto no outro algo que é um conflito meu, como o bispo falou. Então, usando ainda o exemplo de Azaf, lá no Salmo 73, ele foi muito honesto ao dizer, eu tive inveja. Então, a inveja não diz respeito ao que está acontecendo na vida do outro mas de respeito ao que está acontecendo no meu coração. Eu tive inveja. Então é muito importante a gente fazer essa autoanálise, porque eu vejo o salmista se analisando e sendo muito sincero para reconhecer que ele estava invejando o outro. Então, se eu passo a invejar o outro, como já foi falado também, tudo do outro vai parecer sempre muito melhor. Então, por quê? Eu tenho que me perguntar, né, se o ouvinte tem que se perguntar, por que é que as coisas que estão acontecendo com o outro me incomodam mais do que o que está acontecendo comigo? É por que a vida do outro ela traz tanto prejuízo assim para mim? Né? E a questão da, do juízo, da comparação, porque lá no Salmo 73 é, ainda ele diz né, no versículo 5 que esses homens, ou seja, né, os ímpios que estavam prosperando, nem são afligidos. Uhum. O que a gente é para achar que o outro não está passando por problema? Eu vejo sua foto no Instagram, seus stories, seu sorriso e eu acho que sua vida é perfeita e eu acho que não está acontecendo nada de difícil para você, que não está passando por nenhuma dificuldade. Claro que não. Então, ela me remete a esse pensamento de Azaf, né? de eu vejo uma parte da vida de alguém e eu já acho que está perfeito, está maravilhoso e ela não está sendo afundida por nenhuma aprovação. Isso não é verdade, porque a gente sabe que enquanto estamos aqui na Terra, todos nós estamos sujeitos aos problemas. Então, ela refletir, ela analisar o que está que dentro de mim que está sendo projetado no outro e aprender a olhar para o lugar certo, né? e não só para... É como se fosse um iceberg, né, assim, tiver só a
1: pontinha, mas tem muito mais no fundo. É, tem uma, uma outra questão que eu queria trazer aqui nesse momento para o pastor William Menezes, que é, é que é a seguinte, às vezes não é nem a intenção da pessoa quando escreve o texto, mas fica implícito. Eu queria que você tratasse essa questão, chamada meritocracia. Porque quando a irmã diz, olha, fulano ou fulano ou beltrano não tem o menor compromisso com Deus e prospera. Acontece isso de bom, assim, assim, assado. E o outro tem compromisso né? e absolutamente nada acontece. Fica parecendo que, que Deus faz porque nós temos compromisso. Tudo bem, existem princípios bíblicos para isso. Mas é, é por mérito nosso? Somos nós quem fazemos algo para merecer de Deus alguma coisa?
4: Primeiro, quero enfatizar mais uma vez que a Zaf e a sua família, eles estavam em crise. Estavam em crise, totalmente. O pastor Rafael Abdala me ensinou que toda comparação ela é demoníaca, porque nós somos únicos. Deus nos fez de modo admirável e especial. Desde o ventre da nossa mãe, ele teceu a gente, como diz nas Escrituras Sagradas. Então, é, um conselho que eu dou para essa irmã é, começa a olhar para a sua vida. A gente tem, que, tem uma frase que diz que é menos janela e mais espelho. Na janela eu vejo o casal brigando, na janela eu vejo o irmãozinho da igreja falando que o louvor foi mal, na janela eu vejo falando que o, prega, o pastor não estava inspirado no dia, a pregação foi meio ruim, foi meio carnal. E nós precisamos, é de espelho. Uma coisa que eu entendo também, que o sol nasce para todos. Tem uma coisa na teologia chamada a graça comum. O sol nasce para todos, a chuva nasce para todos. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, o que você planta, você colhe. Se uma pessoa ímpia, pensa comigo, uma pessoa ímpia, má, ela, ela, é, ela é uma pessoa que nem acredita em Deus, é ateu. Se essa pessoa acordar cedo, trabalhar, se organizar, ela vai, ser, ela vai prosperar financeiramente falando. Agora, o que, que é prosperidade de verdade? Prosperidade é ter muito dinheiro... Ou é ter a presença de Deus, ou é não ter falta de nada. A gente tem que pensar nisso, porque senão a gente vai ficar nessas crises aí. Em nenhum momento da Bíblia Jesus nos prometeu sucesso. Nenhum momento ele falou que tudo ia dar certo. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, 33. Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Ele falou em Hebreus 13, 5, a parte B, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Jesus sofreu na cruz, Paulo sofreu profetas da bíblia morreram com enfermidade, pessoas na bíblia ficaram com enfermidade, a grande questão é que nós temos que combater esse evangelho doido de televisão que é tudo sucesso, que é água ungida, que você faz isso aqui para ganhar aquilo evangelho não é meritocracia evangelho é graça, e por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:10, e 10 sou o que sou pela graça de Deus
1: Amém, querido. Vamos aqui fazer o seguinte, eu gostaria de saber, Marcelo, nós temos perguntas dos nossos irmãos, nossos ouvintes, que que a gente pode trazer aqui nesse momento?
5: De os nossos ouvintes estão participando e uma delas diz assim, eu vou ser curta, viu gente? Eu acho que essa ouvinte está olhando muito para a grama do vizinho. E eu penso que se ao invés disso nós regarmos e tratarmos a nossa grama, é possível que a gente retire as folhas secas que não estão nos agradando. Outro ouvinte diz assim: Eu confesso que já fiz os mesmos questionamentos a Deus. Eu sei que não deveria, porque Ele já fez tanto por mim. E trago duas perguntas para os nossos bispos, nosso pastor, nossa doutora Soliana. Uma delas, um deles, na verdade, veio na esteira do pastor William, dizendo: Não seria então João 16, 33, uma comprovação? Mas veja qual é a pergunta: De que nós temos que passar por dificuldade para herdar o Reino?
1: Doutora Soliana.
2: Dele. Então, essa questão do é necessário, nós temos que passar para, é muito perigosa. Por quê? A Bíblia ela já nos diz que a porta é estreita, que teríamos aflições, tudo isso. Mas quando eu condiciono a entrada aos céus a ter que passar a vida sofrendo aqui... Eu caio num perigo muito grande de pensar, como algumas outras religiões pensam, de que eu tenho que sofrer, eu tenho que né, passar a pagar penitências, pagar pecados aqui para garantir minha vaguinha no céu. Então, ah, eu posso passar pelo que for, porque eu, se eu lutar muito, eu vou conseguir minha vaga no céu. E a gente sabe que esse não é o verdadeiro evangelho, é o único caminho que nos conduz aos céus, não é o um do sofrimento, da piedade, da pobreza ou da riqueza, nada disso, o único e verdadeiro caminho que nos conduz é Jesus. Eu acho que é um fato que passamos por problemas e provações aqui. Mas não é isso que vai dizer se nós vamos ou não para o céu. Se não uma pessoa que sofre e não tem Jesus, só por sofrer ela já tava com a vaga garantida no céu. E não é assim. O que nos leva ao céu, como eu falo aqui, é a graça salvadora de Jesus Cristo. e Não a forma como a nossa vida vai ser Sim. conduzida a nível de menos ou mais sofrimento.
1: Aí. É, é uma coisa interessante a gente lembrar que as, as bênçãos, elas não vem, elas não acontecem como, como, como eu diria, a consequência de uma relação de merecimento, né? É através da graça de Deus na sua soberania. Para a gente poder desfrutar dessa, da, da, da eternidade com Deus, a, a gente precisa acreditar que Jesus é filho de Deus, e crer que ele ressuscitou dentre os mortos, é isso que a Bíblia diz pra gente. É, a, a questão da, da prosperidade foi bem colocada aqui, ela, ela é muito relativa, porque o que é que me realiza, o que é que me faz feliz, não é? o que é que realmente completa a vida da gente, pode ser uma para o irmão, para o outro é diferente, não existe uma, uma régua que sirva para todos, Sim. e é importante a gente entender isso porque a nossa vida passa por uma questão de propósito, qual é o nosso propósito, é? qual é o nosso propósito em Deus? É, é, vou lembrar aqui um texto: tem um texto, Efésios 1, 3. Deixa eu abrir aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, não há bênção espiritual que não seja em Cristo, né? Já conquistou para nós. Tem gente que não usufrui. Tem gente que tá no processo, né? Desbravando, conquistando, tomando para si. Mas, de repente, isso não acontece porque não conhecem essa realidade que já é conquistada. Eu queria que o irmão comentasse a respeito disso. Bispo Davi Gualberto, conta pra gente um pouco, para o povo entender essa questão de você trazer a realidade aquilo que Jesus já conquistou na cruz.
0: É, esse é um, é um segredo da vida cristã, né? É ter esse contato com Deus a ponto que você possa desfrutar das bênçãos que recebemos gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Agora eu queria é, colocar dentro desse tema que nós estamos é, debatendo que essa questão de de comportamento no meio da crise é uma questão muito complicada, né? Porque é, eu acho que no meio da crise é, dois um binômio ele é extremamente importante. Como eu me percebo em meio à crise? E como eu percebo que as pessoas me percebem em meio à crise. Não adianta eu dizer que o que as pessoas pensam sobre mim não incide sobre o meu comportamento, porque eu não sou uma meba, eu não ando isolado. Eu ando no meio de uma sociedade. Então, quando eu estou em meio à crise, o que as pessoas acham sobre mim vai interferir no meu comportamento. Então, dentro dessa, desse binômio, a gente observa algumas coisas que eu queria colocar. Primeiro, Aqueles que pensam, e a gente já falou aqui sobre isso, que crente não pode passar por crise. É, é o resultado desse evangelho triunfalista que está aí. Uhum. Eu sou cabeça, não sou caldo, eu só posso emprestar, não posso pedir emprestado, crente não fica doente, não se frustra. Não vai para o hospital. Eu fiquei 31 dias internado, 19 dias entubado na primeira semana da Covid, quando ninguém sabia nada sobre o Covid. Eu não posso passar, porque eu sou pastor, não posso experimentar isso. Crente também passa por problema. tá aí a nosso ouvinte que disse, João 16, 33 no mundo tereis aflições. A Bíblia nos igana. Segundo ponto: tem muita gente que atribui o sofrimento a uma ação diabólica. Todo sofrimento é o diabo. É o diabo que está na tua carcunda, meu irmão. É o diabo que está te arrebentando. É Satanás. E não é Satanás. É aquela história do cego: quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais. Aí Jesus disse: nem ele nem seus pais. Essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Tem propósito. Então, é propósito. Nem todo sofrimento é fruto de ação diabólica. Terceiro ponto. Aqueles que acham que sofrimento é normal, que não tem propósito. Não. Muitas vezes, Deus usa uma situação de crise para nos disciplinar, para nos ensinar. Paulo, quando falou do espinho na carne, ele diz lá algo seríssimo. O espinho na carne, Deus permitiu para que eu não me ensoberbecesse. Então, Deus, às vezes, permite o sofrimento para que a gente possa ser disciplinado. E, por fim, tem gente que acha que sofrimento é fruto de maldição hereditária. Meu bisavô pecou, tem um problema na vida dele, meu avô, meu pai, e agora eu vou ter. Se é que alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há algo que os teus antepassados tenham feito que incida sobre a tua vida. Sem meio então, essas coisas estão na cabeça do povo por falta disso que você falou. Convicção de Cristo. Quando Cristo entra na nossa vida e nós somos salvos, toda essa parafernália é apagada da nossa mente. A gente vive uma relação nova, de uma vida nova com Deus. Podemos passar pelo sofrimento mas Cristo estará conosco em todos os momentos. Amém. Amém.
4: Eu só queria falar também sobre essa questão do, do sofrimento. Eu li no livro Uma Vida com Propósito, já li três vezes indico você ler, é um livro muito bom. Claro que a Bíblia é o livro dos livros, nem entra nesse assunto, a Bíblia é, é o livro, você tem que ler a Bíblia devocional todo dia. Mas tem alguns livros também que abençoam nossa vida e Uma Vida com Propósito é um livraço, vale a pena você ler. Tem uma frase lá que diz o seguinte, Deus não desperdiça nenhuma dor Todas as dores dele São utilizadas para a glória para a glória dele, para a honra dele. Então, o nosso sofrimento de hoje pode ser o testemunho de amanhã. Deus pode estar te preparando. Às vezes, nós temos que passar pelo sofrimento, como vai dizer no livro de Isaías, que o povo tinha a dura serviço O que, que era a dura serviço? O pessoal não se prostrava. O pessoal não reconhecia quem era Deus. Então, tem horas que Deus quer me ensinar, e Deus quer te ensinar no amor, só que não vai. Aí, a gente vai ter que passar por alguma dificuldade para a gente crescer, mas. Todo sacrifício para ser salvo já foi pago na cruz do Calvário. Teta ele está, está consumado. A gente não está devendo nada para ninguém. A Bíblia vai dizer em Romanos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando a gente passa por lutas e problemas, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 1, 3 a 8 que a consolação que nós recebemos, nós vamos consolar outros. Aí vai dizer também em 2 Coríntios 4, 7. Pois temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a é tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre ao nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aí vem comigo, 2 Coríntios 4, 15 a 17. Diz assim... Tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde em ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno, irmãos. Como crentes, nós temos que olhar mais para a eternidade. Se a nossa cabeça estivesse olhando para o alto, a gente ia parar de olhar para o lado.
1: Bispo Sérgio Nonato, hum. o que o senhor comenta a respeito desse ponto específico?
3: Bem, deixa eu tentar me organizar aqui nisso tudo que eu ouvi, Primeiro eu quero deixar bem claro que, eu, de repente, foi uma colocação é, talvez não organizada. O pastor William falou que a Bíblia não prometeu sucesso. Mas, como disse, repetido aí até pela ouvinte, né? João 16, 33... O mundo teríamos aflição, né? mas eu quero tentar organizar esse pensamento. Né? A Bíblia declarou, a Bíblia me prometeu, a Bíblia falou de sucesso. O Senhor quando chama Josué, ele vai falar para Josué assim, olha, você tem que se esforçar e ter bom ânimo. Impossível a gente conquistar, vencer, ter sucesso sem ter esforço e bom ânimo são duas prerrogativas na vida de quem quer vencer
2: uhum.
3: bom ânimo e esforço depois ele vai falar assim olha, não deixe de falar desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então depois de meditar e cumprir porque tem gente que medita e não cumpre uhum. Não precisa hum. meditar e cumprir. Meditar e cumprir. Só então, só então, os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Há princípios, né? Está me entendendo? Tem princípios aí. E tem princípios. Então, assim, senão a gente vai defender aqui que é só sofrimento, que é só luta. Aí vem aquela frase que eu abomino. Quanto maior a luta, maior a vitória. Eu abomino essa frase. Eu já tive muita vitória sem ter luta. Então, Cristo deu o caminho, deu a instrução né, sobre como ter sucesso. Outro detalhe é sobre a meritocracia. Salvação não é mérito. O Paulo vai escrever dizendo assim, olha, Exato. vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Salvação. Isso. Salvação, gente. Ou seja, ela é incondicional. Ele morreu, morreu e não morre de novo porque já morreu. Está salvo. Você entregou a sua vida, você reconheceu. Né? Jesus já te salvou. É incondicional. Agora, a bênção, ela tem princípio. Ele vai escrevendo em Deuteronômio falando assim, se você atentar para os meus mandamentos e fizer tudo quanto nele está escrito, essas bênçãos te alcançarão. Aí ele vem descrevendo até o verso 15 todas as bênçãos que eu alcançaria. Você vai ser bênção na cidade, você vai ser bênção no campo, você vai ser os frutos do, o fruto do seu ventre, dos teus animais. E ele vai contando as bênçãos. Se obedecer, se seguir. Deuteronômio 28. É, Deuteronômio 28. Depois do verso 16 em diante, ele vai falar assim... Mas se não obedecer... E se não cumprir... Essas maldições te alcançarão. Aí vem uma série delas. Então... Quando eu olho por esse ângulo... Eu vou ver que a salvação é incondicional. Mas quer viver uma vida de vitória, de bênção... Ser bem sucedido... Cumpra os mandamentos compra a Bíblia, obedeça a ela fielmente e você vai ter vitória. É... Bem, enfim, vamos seguindo né? aí. Ok, é
1: importante a gente deixar isso realmente muito claro. Eu fiquei, eu fiquei apreensivo quando eu li o texto em princípio Justamente por causa disso, porque ela, a, a irmã, ela, embora de, não seja de forma direta, ela acaba trazendo a questão da meritocracia, como se a graça dependesse do meu esforço ou do esforço de quem quer que seja, para receber o que quer que seja, e é exatamente como ele falou, né? a graça de Deus nos alcança, nos salva, né? temos o sozo de Deus, mas as promessas... Tem princípios para se conquistá-las, né? tê para tê-las, para recebê-las. As, as bênçãos, as coisas, não são uma, é, uma relação de merecimento. É, a gente sabe disso. Eu queria aproveitar aqui, trazer um outro ponto dentro do texto dela e começar com a doutora Soliana. Doutora, esse texto de Mateus 19, 24, porque ela coloca é, como uma dúvida é, na sequência desse texto, ela fala assim: como entender isso? O que significa o texto de Mateus 19, 24? Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Há quem afirme que para desfrutar da eternidade é necessário sofrer nessa vida. A senhora concorda com isso? Não.
2: Então, é, esse versículo, só o fato dela ter incluído esse versículo já mostra que a percepção dela está voltada para... Riquezas e bens materiais, porque ela trouxe um versículo que fala sobre. Ela já tem ricos. uma convicção. Ela já deu, já fez. Ela trouxe o versículo, não é a gente que está colocando aqui em pauta, Ela traz o versículo. Então mostra o que é que parece ser prioridade para ela no momento. Esse versículo tem algumas linhas, né?
1: Travou. Travou? Congelou. Vamos fazer o seguinte: enquanto a gente recupera o sinal da, da doutora Suliana, vamos para a Marcela. Marcela, tem perguntas, Marcela?
5: Vamos lá. É, se você quiser, Gil, também depois você pode trazer até a esteira da doutora Soliana para os nossos pastores e os nossos bispos aí, o pastor e os nossos dois bispos. Sim. Agora, uma das nossas ouvintes, ela pergunta, tudo bem, mas eu quero entender por que é que o meu sofrimento não acaba nunca. O bispo estava falando sobre os princípios de obediência. E ela dizendo, mas por que é que para mim o sofrimento parece sem fim diz ela e uma outra ouvinte diz assim vocês não concordam comigo que eu acho que talvez muitos crentes ainda não entenderam a responsabilidade que nós temos que é de trazer o céu para terra é a pergunta da ouvinte
3: pastor Sérgio não é? então é, o que ocorre é que tem muita gente que potencializa e eu não tô falando com isso que não que, que não tem não, não tem que olhar para dor pra, tem gente que potencializa muito uhum. o sofrimento, a dor ela supervaloriza mais a dor do que o que tem recebido de Deus, ela uhum. potencializa mais o sofrimento uhum. do que a mão de Deus que está dando livramento, que está dando vitória eu, na minha caminhada Gilberto, se vocês me permitem né? na minha caminhada com Jesus é, a, a vida na terra ela, quando você se rende ao Senhor você começa a a, a viver um mundo espiritual e o mundo espiritual tem o bem e tem o mal, tem as trevas e tem a luz, há uma guerra o apóstolo Paulo fala para nós nos revestimos de toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mal então existe o um dia mal né, e aí o que que ocorre na minha vida quando eu me rendi e quando eu me coloquei à disposição de Deus e Deus me chamou, me escolheu me separou, irmão eu vivi momentos terríveis, né então, assim, eu, eu, tenho, eu sou policial e a minha irmã, ela, ela, na semana que ela ia batizar, ela entrou numa crise emocional por causa de relacionamento com o com um rapaz. E, sendo policial, tirando serviço, eu, eu tinha arma guardada, escondida. Uhum. Só que na hora do culto, cara, ela me desce, a, a minha casa era embaixo, ela desce, procura, acha, ah, me suicida dentro da minha casa na hora do culto, pô. Então você veja, eu corro lá, pego minha irmã ela morre no meu braço, irmão. Então assim, logo depois o irmão da minha esposa morre esmagado, três meses depois, bate um carro. Sabe? E eu fui entendendo que Todas as armas que o inimigo quis usar para me paralisar por causa do processo, por causa é, da situação que nós estávamos vivendo de, de se entregar a Deus, de, de fazer a obra, sabe? Uma série de coisas vieram acontecendo, mas eu, eu sofri, eu sofro até hoje, irmão. Quando eu conto, eu lembro, eu, eu fico chocado quanto a isso sabe? E foram muitos processos, muitos processos, só que eu preferi olhar para aquilo que Deus me prometeu, eu preferi olhar para o caminho que Deus é, é, traçou para eu viver, porque se eu me paraliso nessas situações... Eu já tinha desistido do reino, da igreja, do chamado, do ministério, de ser instrumento de Deus. E às vezes essas pessoas estão olhando muito para o sofrimento e tá estão deixando de cumprir aquilo que Deus tem para a vida dela, Jesus. Então, assim, que nessa manhã seja muito esclarecedor para essas pessoas, para elas despertarem e sair dessa, dessa bolha que entrou, do sofrimento, do problema. Todo mundo tem problema. Até quem eles estão citando aqui, que tem sucesso, que não vê sofrimento, essas pessoas têm. Talvez elas consigam lidar mais é, corretamente, de uma maneira mais plena, né, para poder vencer os sofrimentos. E aí a gente acha que eles não têm. Então, é melhor ela olhar de um outro ângulo, de uma outra ótica, começar a olhar a promessa que Deus tem na vida dela e começar a ser bênção, primeiro pra ela, porque ela tá deixando de ser bênção pra ela pra sofrer mais ainda com o um problema. Chega tá a questionar entendeu? se Deus é justo. É, entendeu? Então, assim, veja que Malaquias o povo vai falar assim, coisa inútil é servir o Senhor. Colocou Deus no, no banco do réus. Pô. Então, assim, é, é realmente olhar de outro ângulo, falar, peraí, peraí, deixa eu parar de olhar para o sofrimento e começar a olhar para as promessas, para aquilo que Deus pode fazer com a minha vida para outras pessoas. Talvez o sofrimento. Hoje, esses sofrimentos da minha irmã, da. da é, é, eu tomei 22 tiros, cara. 22 tiros. Eu tô todo furado de tiro, meu irmão. Sabe, sendo pastor e em um momento algum eu falei, Deus, por que, que isso aconteceu? Nunca, nunca na vida eu ia falar isso porque senão eu ia, eu ia jogar no ralo a vida de, de joca tá me entendendo? Então assim eu preferi entender pra que que aquilo aconteceu então hoje eu consigo sentar com pessoas e ser benção na vida das pessoas pelos sofrimentos, pelos momentos difíceis que eu passei, entendeu? Amém. Bispo Davi Gualberto?
0: Eu concordo em general com o bispo Sérgio, nesse sentido, que se a gente ficar focado só na, nos problemas, a gente não vai ver o, os livramentos que Deus tem nos dado em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Um outro ponto que eu acho interessante a gente tocar, é que problemas, sofrimentos, crises, perdas, são circunstâncias da vida. Uhum. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, abriu-se as portas para todas as mazelas que nós vivemos no, no universo. E uhum. isso serve para o crente, serve para o não crente, serve, serve para o católico, serve para o espírita, serve para o evangélico, todos nós podemos passar por dificuldades. Mais uma vez, faça a observação que o Sérgio fez, nós não estamos minimizando aqui os problemas de ninguém, Sim. cada um tem as suas dificuldades, mas a gente tem que entender que, que todos nós podemos passar por problemas, perda de emprego, enfermidade, tiro, acidente de carro, perdas, por causa do pecado de Adão e Eva. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos a isso. Uma outra coisa, um outro ângulo interessante que eu acho que a gente precisa observar, são as nossas escolhas. O, não é tanto a crise, é como eu vou me comportar em meio à crise. É qual é a minha parcela de responsabilidade diante da situação que eu estou que eu estou experienciando. Aí. Aí eu atribuo a, a, o problema que eu estou passando, ao marido, à esposa, ao patrão, ao pastor, ao presidente da república, mas qual é a minha parcela de responsabilidade diante disso? O que eu, e porque quando eu identifico qual é a minha parcela de responsabilidade, automaticamente eu vou identificar o que eu posso fazer para mudar essa situação. O que Deus tem que fazer, fica tranquilo, Deus fará. Agora, o que eu tenho de fazer, Deus não vai fazer. Então, o que eu posso fazer para mudar essa situação, para sair dessa situação? Porque a ouvinte disse, eu não saio da crise, eu não saio do sofrimento. Por quê? Avalie, seja sincera, veja lá o que você está fazendo, como você está se comportando, e o Espírito Santo, que é Deus, ele vai lhe dar uma direção para que você saia dessa catástrofe, e possa viver algo novo na tua vida.
1: Amém. Nós estamos de volta com a doutora Soliana. Eu gostaria que ela retomasse aquele, aquela colocação que estava sendo feita. A Senhora poderia?
2: Sim, claro. Desculpas, problemas tecnológicos. Mas sobre a questão né, do, do rico, né, que ela usa esse versículo. Existem muitas explicações teológicas, né? Uns vão dizer que ah, não era o camelo, mas era não era a agulha, era outras coisas. Mas a questão é que é uma expressão, né? Proverbial que Jesus usa para mostrar a, o ato da impossibilidade. Então, ele pega algo que para a gente é impossível, né? você vai dizer, como é que vai passar? Né? O camelo na agulha não vai passar. Essa é a ideia de impossibilidade que Jesus traz. Mas no versículo seguinte, Jesus responde essa pergunta dizendo, mas haveria alguma coisa impossível para mim? O que é impossível para os homens não é possível né? é para Deus. Então, não é uma pergunta aleatória. Ah, então quer dizer que rico não vai entrar no céu? Não, nada disso. Jesus, ele traz a resposta né, no versículo seguinte, eu dizer que ele só está se referindo que até aquilo que parece mais improvável, mais impossível para a gente, para Deus não existem impossíveis. Né? E ele pegando o que os irmãos estavam falando, nesse período que eu me ausentei, é, do sofrimento, do propósito do sofrimento, eu percebo no discurso dessa né, esse extremismo, então ela olha para o ímpio e ela vê que ele não tem sofrimento nenhum, mas ela olha para o crente e só vê sofrimento, ela diz assim não tem descanso, não desfruta de nada de bom da terra desculpa, mas não é o evangelho que eu vivo eu acredito que não é o evangelho que os irmãos vivem porque a Bíblia vai dizer que o Senhor dá os seus enquanto dormem, que as bênçãos nos alcançam, nos seguem, então como é que é isso? que a vida é, seguindo a Jesus é só sofrimento então, acho que a questão está no olhar dela. Sabe por quê? Quando as pessoas me olham, eu nasci sem os braços. As pessoas me olham e elas automaticamente deduzem que a minha vida é sofrida. Que automaticamente... Que... Elas... Pode falar. Não,
3: senhor. não, pode terminar, pode concluir, seu raciocínio.
2: Não, que automaticamente as pessoas me olham e falam assim, coitada, não tem braço. Então, se essa ouvinte ela for me comparar com o ela vai dizer que injustiça, o íntimo tem braço e a menina que a Deus não tem que problema isso grande que dificuldade e pra mim, não é um problema o
1: problema tem. tá aqui ó. É, é, é. Cara, da forma que você encara pô. quero trazer na memória aquilo que pode me dar
4: esperança é isso
2: aí metanoia, mudança
4: na mente que, que a Bíblia vai que dizer o que a Bíblia vai dizer em Jó 42.2 Sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aqui está no final da vida de Jó, ele passou por aquilo tudo. E eu penso que a gente tem que tomar cuidado com as frustrações da vida. Eu não sei o que, é que essa irmã passou, não sei quais foram as suas projeções, como a doutora Soliana muito bem falou. Eu não sei, mas ela está ela numa crise dela que ela tem que entender que até as frustrações delas, Deus tem um propósito. Eu acabei de ler um texto que a consolação que a gente recebe, nós vamos consolar outros. Agora, uma outra coisa que é interessante, quero deixar bem claro, que nós não somos o centro das atenções. As minhas experiências não são melhores do que as dos outros. O evangelho não é sobre eu. Hoje, dentro da igreja, entre pastores, líderes, seja o que for, tem muito eu. Eu, eu, eu. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Então, nós não somos o centro do negócio, não é a minha experiência. Claro que a nossa experiência é usada para a glória de Deus, mas a Bíblia vai dizer em João 15, 5 que sem mim, no caso, Jesus, nada podeis fazer. Então, nós precisamos de um negócio chamado equilíbrio. Não é nem 8 nem 80 e é óbvio bispo, bispo Sérgio Nonato que eu entendo que a Bíblia nos chama para sermos abençoados sim, a Bíblia vai dizer em Gênesis 24:1 que Abraão era de idade avançada e o Senhor o abençoar em tudo, Deus vai dizer para Neemias que ele seria bem sucedido mas quando eu leio as escrituras sagradas o sucesso não é garantido a salvação é garantida a morte de Jesus na cruz é garantida, agora não quer dizer que a minha empresa vai prosperar, não quer dizer que eu vou ficar rico, não quer dizer que eu vou ser o melhor. Então, só para dizer que a minha, a minha frase foi pensada e não foi desorganizada.
3: Ok, só que, presta atenção, o pastor William, é, quando Jesus fala para Josué, ele está garantindo a Josué o sucesso
4: uma condição Está de aí, ler a cara. Bíblia, de buscar. Mas o que isso aí. que foi? E quando eu leio a Bíblia e oro e não vem a benção. Mas
3: bênção, o que que eu falei?
1: Exatamente. O princípio é aplicado.
3: E quando eu leio a Bíblia e oro e não vem a benção? o que que eu falei? Se meditar e não cumprir, não vai ter. Boa. Então, então, ando, então é, é garantido. E quando eu só leio e oro só que é e não garantido vem a Em cima de quê Garantido em cima de princípios. O princípio é esse. Fez. Agora. Eu faço. Existe um texto bíblico
1: e eu deixo aqui também para o bispo Davi Gualberto fazer o um comentário em cima dele, Eclesiastes nove, onze, quando o homem mais sábio dessa terra diz assim, voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem é dos fortes a batalha, nem tão pouco dos sábios o pão, nem Tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Não é porque a pessoa tem muito que ela vai conseguir o que ela realmente precisa, aquilo que ela quer. Depende de ela estar preparada e ela discernir o tempo e o modo. Né?
0: Pelo menos é o que o texto diz aqui. Queria que
1: o senhor comentasse
0: a, é, a é. respeito. Salomão foi um homem mais sábio da Bíblia e o que ele está colocando aqui é que as, op as oportunidades elas estão à disposição de todos nós. Uhum. Agora, existem critérios, Sim. existem princípios para que a gente possa obter a, 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 as bênçãos na área material. Nem todo mundo vai ser rico. Sim. Nem todo mundo vai morar na Barra da Jujuca, nem todo mundo vai ter um carro importado. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer boas escolhas, eu conheço gente que é altamente Esforço inteligente, né? é. altamente inteligente, mas que fez escolhas erradas na vida é. e hoje paga as consequências das escolhas erradas que fez. Então, é, é, eu, eu entendo que... o Paulo fala um, um texto lá de Romanos 8, se eu não me engano no versículo 29, ele diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós como também não nos dará com ele todas as coisas. Sim. Então, o Paulo está garantindo que o, o, o Deus, o pai que foi, que foi capaz de entregar o bem mais precioso que ele tinha, que é o seu filho, se ele foi capaz de fazer o mais, ele é capaz de fazer o menos. Se ele foi capaz de entregar o seu próprio filho, ele é capaz de fazer qualquer coisa por nós. Agora, nós precisamos nos adequar, nós precisamos nos esforçar... Nós precisamos tomar decisões uhum. corretas. Eu acho que o, que o bispo Sérgio Nonato e o pastor Ilha estão falando a mesma coisa. É, Só que um está um tá vindo no do norte, outro do sul. Isso. Estão se contando no centro. Você é veja, veja
3: que os discípulos ficaram intrigados intrigados no texto de Mateus 19. Eles vão olhar para Jesus, vão olhar para o homem, vão olhar para Jesus, vão olhar para o homem, vai virar para Jesus e vai falar assim: Peraí, então quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo nesse caso? No verso 25, Jesus olhou para ele e respondeu: é, Ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ah, aí ele vai falar assim: Não tem. Aí Pedro vai falar assim: Nós largamos tudo para te seguir. Ele vai falar assim: Não tem aquele, não existe deixado. que tenha deixado pai, mãe, filho, filho, esposa, esposa, por amor de mim. Que não receba, olha a palavra de Jesus: Que não receba nessa vida cem vezes mais. E na vida vindoura, a vida eterna. Garantiu duas coisas: a vida eterna e as bênçãos. Rapaz, é espetacular o texto. Então, assim, aí é Salmo 77, olha que forte, verso 2. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas a minha alma recusou ser consolada. Olha, a minha alma é. recusou ser consolada. Então, tem gente que tá dentro do problema, cara. que não adianta. Tu pode falar a Bíblia toda, pode falar o que quiser. Deus pode querer consolar. É como se alimentasse. Ah, se alimentasse Se daqui, alimenta né? disso. Então, ao, comiseração vitimismo. É, vitimismo. É. 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 Aí ele vai falar, pensei, é por essa razão que eu sofro o Altíssimo voltou a mão direita contra mim, depois porém lembro de tudo que me fizesse, o recordo-me das maravilhas do passado, ou seja ela no início estava se recusando a ser consolada, depois entendeu Deus estendeu a mão, falou oh, caramba eu estava, eu estou eu tô cego, não é possível então tem gente que no problema fica cego, fica surdo não quer ouvir
4: oh, Gilberto, a Bíblia vai dizer em Filipenses 411 assim, não estou dizendo isso porque esteja é necessitado Pois aprendi a adaptar-me a todo e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que nos fortalece. Talvez a sua irmã precise de contentamento. Gratidão pelas bênçãos da cruz, as bênçãos da palavra... E também entender que às vezes vai passar por de dificuldade. E sobre o, jo o jovem rico, dinheiro não compra salvação, dinheiro não compra unção, dinheiro não compra casamento feliz, dinheiro não compra saúde. As coisas mais importantes da vida, dinheiro não compra.
1: Amém. Nós vamos encerrando aqui o debate 93, são 11 horas e 53 minutos, porque nós temos ao meio-dia, uhum. nós vamos trazer aqui o horário eleitoral que é obrigatório. Eu queria pedir aos pastores que deixassem, cada qual, uma mensagem para a gente poder encerrar, uma breve mensagem de despedida aqui desse momento. Quero começar com o Bispo Davi
0: Gualberto. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui com os nossos companheiros, com a doutora Soliana, e dizer para nosso ouvinte, para todos os que estão passando por lutas e dificuldades, o que Jesus disse. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do cérebro. Amém. Amém. Bispo Sérgio Jonato.
3: Bem, é, eu quero deixar o texto de João 4, quando aquela mulher vai falar para Jesus, quando ele diz assim, vai lá e busca o teu marido, ela diz, eu não tenho marido. Ele diz disse, teve cinco e o que tá contigo não, não é, é teu marido. Então, a, a verdade é que Jesus vai falar assim, se você me desce dessa água, eu volto a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Então, a, a Jesus é a fonte da vida. Sendo a fonte da vida, ele é a fonte do, do, da alegria, da paz, do sucesso, da vitória, o fim das angústias. Então, faça como o salmista. Entra no santuário, e vai buscar Deus, que você vai ver que isso vai ter fim. Deus abençoe. Amém. Amém. Doutora Soliana Loredo.
2: A gratidão é a memória do coração. Então, quando eu olho para o que Deus está fazendo somente na vida do outro, sempre vou ficar com a sensação de que eu não estou recebendo nada. Mas se eu parar para agradecer por todos os feitos de Deus por mim, eu vou dizer, grandes coisas fez o Senhor e por isso estou além.
4: Amém. Amém. Pastor William Menezes. Quero deixar o número 238. Como posso amaldiçoar? a quem Deus abençoou. Aqui tá falando de Balaão, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, tentou algumas vezes, foi frustrado, porque não adianta, quando você é abençoado em Cristo Jesus, ninguém pode te amaldiçoar. Que Deus abençoe essa irmã que está em crise, que ela tenha entendido, que Deus abençoe cada ouvinte aí, obrigado pela oportunidade e privilégio de estar com vocês. Amém. Deus abençoe.
1: Marcela Bastos.
5: A gente encerra aqui agradecendo a vocês, Gil, por estar aqui conosco hoje, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando, estão aqui dizendo, por exemplo, como a Miriam Matheus, agradecendo, dizendo que debate abençoado, eu aprendi muito com vocês hoje, muito obrigada, Gil.
1: Amém. Eu queria que a doutora Suliana Loredo, que ela fizesse uma oração nesse momento, uma breve oração, mas objetiva, focada para que a gente possa estar trazendo tudo isso, todo esse contexto como um aprendizado prático para a nossa vida. Amém? É com a senhora, a doutora Soliana.
2: Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, na sua presença, por mais essa oportunidade, uhum. ó, Pai, de falarmos a tua palavra, do seu amor, meu Deus. Abençoe cada debatedor, cada equipe da Rádio 93 e cada ouvinte que nos acompanhou neste dia. Oh Deus que o Senhor possa estar completando o incompleto que existe dentro de cada um de nós. Nos ajudando a olharmos somente para o Senhor, que é o Amém. autor e cultivador da nossa fé, o Pai. Amém. Sabemos que o Senhor é bondoso, misericordioso, que o Senhor nos sustenta e nós somos gratos a isso, Pai. O Senhor nos ajude a passarmos pelos sofrimentos da vida, sem murmurarmos, sem nos desviarmos dos teus propósitos, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus, Amém. muito obrigada. Tudo, seja nos abençoando, abençoando cada necessidade daqueles que nos ouvem, ó Deus, através do seu Santo Espírito. Que nos dê um dia na sua presença,
1: em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastores. Obrigado, doutora Soliana. Um grande abraço, obrigado, Marcelo, obrigado, você, ouvinte, que me aturou aqui nesse momento, aqui durante o debate 93. Nós vamos seguindo com certeza. Amanhã, JR Vargas, de volta, na programação com você. Até lá. E